0: 好，对这些事情进行研究，我们可以称为历史。诗记既然被视为历史书，难道它在圣经当中的定位是这些事情吗？如果是，那我们读起来会非常非常的辛苦，觉得不解，觉得这是在写什么，没有什么历史的价值，所以。圣经之所以不被历史学家接受为一种文献，就是它其实没有满足这些条件，借由理解过去，成为未来形式的参考，让历史被认定为人类精神文明的重要成果。那它会成为人类可以继续进步跟发展的重要元素。那历史学家认为圣经里里面没有明确的这些事情呢、啊，在教育的理念当中，我们放入历史课。是要让每一个人，比如说让年轻人、让后人们可以承接起这个种族、这个文化或这个家庭应当承担起的责任，也可以让这些人、后人、未来的人、年纪小的人避免重蹈覆辙。这成为一个人类想要往未来存活的一个使命感哦。所以这个使命感呢，驱使人们记载各式各样的事情。比如说，我们如果去找一个时代或一个朝代的历史记录，我们会发现有各种版本的历史。有人说它是正史，有人说它是野史。我们也会听到各种不同立场、不同观点的传闻轶事，我们称为乡野奇谈。我们可以说，事实上每一种观点呢，都带着不同的历史，甚或呈现不同的事实。我想大家应该都听过这一句话啊、哦，这、就是针对历史的评论。有人就说啊，历史是由胜利者书写的。这句话很常见，常见的原因是这句话蛮频繁出现的。通常啊，就在讨论一些历史场景或历史观点的时候，两方有争论，然后争不过、吵不完的时候，不妥协、不认输的那一方就会有部分人就会说啊，你说的就是赢家写的，赢家有赢家的观点，赢家当然写对自己好的事情。但其实这句话真正的原文是“历史由胜利者书写”，但事实真相只有亲历者才晓得。这是一个纳粹军官说的，但丘吉尔引用了他，反正就让更多人知道了这句话。但大家熟知的现在只剩下前半段，后半段就消失了。所以历史有一个关键，就是是由亲身经历的人来书写的。未必是胜利者，但是一定是参与者，对不对？当然也不会是只有一个人书写，亲身参与。这个重点就是你自己参与在其中，你写的就不可能有一个完全中立、不掺杂自己想法的作者，对不对？我经历的事情，我用我的角度、我的感受、我的情绪去写的。但他不是啊，他的情绪跟感受不一样。他时观察的事实突然就跟我们不一样。可是我们在同一个时空，我们都在亲身经历，那谁是对的？我们来举一个现实的例子，好，这很熟了哈，你应该从小到大大家都至少知道这本书的存在。好，但这本书一一个叫《三国志》，一个叫《三国演义》，他们在描述同样的时代哦，一个是陈寿写的，一个是罗贯中写的，他们都在描述东汉末年的中国政局。《三国志》这边哦，你看这么多本，它是陈寿所写的断代史，也就是只只记录东汉末年那个时段。但他呢，后来他是成为了晋朝，也就是曹魏所变成的晋朝的那个官员，所以他写出来的内容呢，是以魏国，也就是曹操的体系为正统主体的记录。那后世看他的记录，对他的评价就是，哦、啊，很好，这样写的很棒的断代史。但整体来说，有那种曲笔粉饰，就是那种掩盖错误啊、淡化失败啊、抬举自家自己这一国的重要人物、贬低敌国将领的这些常见问题。也因此呢，虽然那个时代就有了这本断代史《三国志》，但民间呢也一直流传其他版本的野史。那明朝有个人叫罗贯中，他就把这些民间传说、野史话本，还有戏曲，那些都是野乡野奇谈的传承方式哈，剧本啊、戏剧啊、戏曲、音乐、歌曲，都是这些传说的传承方式。他就把这些东西都找齐了，哦，这个人很有才学，他就配合了这个《三国志》的内容。用所谓七十三虚的方式写成了《三国演义》。什么叫七十三虚？就是写小说的手法叫做史实跟虚幻穿插。好，比如说什么定军山之役，黄忠从山顶上一箭射死了夏侯渊哦，这个当然是不太可能发生的事情，但写进去就很吸引人嘛。所以小说题材呢，哇，情节紧凑又有张力，好读好看又好记。所以逐渐到了今天，《三国演义》对华人的影响远大过《三国志》。现在的时代呢，人们对当时三国人物的印象跟评价，基本上呢都以《三国演义》罗贯中的说法为主要印象。他呢喜欢蜀汉，所以他有所谓尊刘贬曹的倾向。所以你喜欢《三国演义》，你常读的，你就会觉得哇，蜀汉才是正义的一方，刘备才是好人，曹魏曹操就是那个奸诈狡猾的恶势力。所以事实上，那个一统天下的曹操虽然是赢家，罗贯中就称他为奸雄，也、欸、不叫他英雄，叫他奸雄，意思就是你很坏啊，你赢了没办法。好，这个很复杂的称谓呢，所以让后人就觉得哦，你看这个曹操曹孟德啊，你就是个奸诈多疑、复杂的坏人，奸臣中的代表人物，称为奸雄。好，但事实上整体的故事。还有很多其他相关的记载，对于环境有很多的记载的。东汉末年，汉朝的统治已经腐败到一个极点，社会动荡，黄金，贼起义，事实上到处军阀割据，整个中国非常多活在那个战火连天、烽火连天、民不聊生的情况下。其实每个人心里都期待有个统一的政权来终结，最终成功改朝换代的曹操。他其实是中国早期一个杰出的政治家、军事家跟文学家，是他让那个时代、那里的整个中国大地上的所有人有机会摆脱战乱、修身养性。所以说他是个好人，其实也不是没有道理。那弟兄姐妹哪一个是对的？你觉得呢？是打着正统旗帜、蜀汉继承人的刘备是好人，还是？统一天下、解放民众、让大家修身养德的曹操是好人，哪个是对的？还是都不是对的？当我们真的想要去理解或跳回一段历史当中的时候，我们发现纵然是记载多么客观的第三方记载，其实里面的资讯都是既多且复杂的。无论承受或是罗贯中，我们都发现他们有各自的局限，有的需要顾及当代的掌权者，有的是参考很多乡野奇谈。但事实上是，如果有一个人真的完全客观、纯叙述，没有任何私心，像录音机、录影机一样这样他终究还是得取舍，对不对？一定会有遗漏啊。而且就是，我拿的摄影机，这就是我个人视角啊。我在这边照，跟你在那边拍，拍到的细节就是不一样啊。别个人，别个角度，也是客观的写，我们就会发现事情完全不一样。所以，历史之所以称为历史，就是我们不再可以亲身经历过去了，所以称为历史。当我们回头读他，想要了解他的时候，我们最终达到一个答案是，都无法避免。个人视角、动机跟立场的问题。好，那身为历史书的事实技能，是圣经里历史书的一员。他接续在约书亚记之后，是在以色列王国开始的那个撒母耳记之前。那我们基督徒该怎么看待这段历史？他是什么观点啊？以色列征服者的记录吗？哎、欸，胜利者所写的，没错啊。事实记约书亚记，他们是胜利者啊。这乍看之下有道理啊。以色列是成功借着战争入侵迦南地的民族，然后他们为了给自己一个理由，说我们可以合法占领这个地，所以我说这是上帝数百年前就要给我们祖宗的应许地。哎、okay. ，好，如果是胜利者所写的历史记录，应该是要强调这一块，我有这一块地的合法性，我做这件事情都是正当的，你们要接受并且尊重我的选择。可是，当我们去看《世事记》的时候，我们发现它没有像陈寿所写的《三国志》一样，里头对得到那块地的当权者以色列人没有隐恶扬善、曲笔粉饰，反而这整卷书在呈现一个极没有道义的循环，就是以色列人不断的造成混乱跟失败，在痛苦在中，在灾难当中一直循环、一直循环、一直循环、一直循环。每一个失败，神就兴起世师来拯救。整卷书二十一章屡试不爽，这怎么看都不太像是胜利者所书写的历史，对不对？所以，我们可以好好的来想一想《四世纪》的成书意义。《圣经》一直以来都只有一个目的，就是成为人认识神的唯一管道，它是宗教教育的唯一单一教材。他重书意思就是他很多卷书组合成这个宗教教育的教材，意思纵然其中有着历史的文体、有书信的文体、有诗歌体或者是有讲论体这种书卷的特质文学特质，都不影响这一件事的目的，甚至应该说，所有的手法终究是要达成这个目标。意思是，圣经有没有观点？有啊，他有动机也有啊，他有没有立场？当然有啊，但是他的观点是耶和华上帝的观点，他的动机是使人可以借此认识神，他的立场呢，就是要塑造一群属神的子民。圣经也有，所以他开宗明义告诉你，他要做这样的事情。所以，当我们回去读圣经记载的时候，其实不是在争夺它哪部分是事实跟不是事实，它跟世界的记载对比，哪一些东西有可能有考古的证据，哪一些没有，不是这样看的。它是为了要让我们认识神，上帝是不说谎的，所以他让我们认识他的记录也必然是真实。所以，当你透过圣经想要认识神的时候，你必须拥有的一件事情叫做信心。纵然你在世界上找不到任何相符于四世,世纪的历史记载，可是你知道神在世界上行的这件事情，这是我们的信仰。你带着信心来读这本圣经的时候，你会发现，真正你会从这些描述里面体会到了神要告诉你的事实，就是他是一位怎么样的神。所以，我们可以说呢，历史书、圣经当中的历史书。是带有神学的历史，是用神学目的去选材撰写的，在历史的描述上，当然会用上文学技巧啊，比如说筛选或连结。我只挑这两个出来讲，是因为这两个事情在《约书亚记》跟《四世纪》运用的非常多。记住，筛选跟连结。这两件事情在约书亚记、士师记甚至撒母耳记这些早期的圣经书写非常明显。可能的原因就是你读起来相当突兀跟不协调。但为什么要这样做呢？在西元前一千四百年，书写的工具跟材料呢是很简陋并且很珍贵的。你要能够好好的运用它，用好不容易。然后你要有充足的材料，然后能够好好的保存也很不容易。所以在当代呢，是以口传为主要的记载手段，就是口传。我告诉你，你背下来，你再背下来，再叫下一个背下来，那叫口传历史的时代。使得书卷的内容呢，多半都是以容易记忆跟背诵的写法为主，这是一个关键哦、喔。为什么要筛选跟连结？就是我我讲了一万句。你记不起来，传不下去，就失传了嘛。所以很突兀，很不协调。这三减跟连结目的就是，你可以把真正关键、重要、你可以认知神的地方，全部怎么样背下来，告诉你的下一代。就是說口传律法跟口传历史。好，这一种的概论呢，我们是先提及，目的是让大家有个心理准备，也理解为什么会有这样的问题。这个模式呢，对经文阅读所带来影响，在后面我们真正来看经文的时候，我们就会很明显感受到这个突兀感，你就知道它是筛选跟连接。接下我们要谈第二个读四世纪的重要前提：既然它是宗教教育的教材，所以你就不要把四世纪的章节当做历史顺序。何况章节是很后面、很后面、很后面的希腊人把它标注的，那是方便我们阅读跟查找的。它纵然有写的顺序，但请记得它不是历史顺序。怎么样可以这样说呢？在考古跟文献的研究当中呢，学者认为不少事实的记载只是区域性的。好，等一下我们看地图，你会明白什么叫区域性。意思是许多的逼迫跟你所看到的战乱呢，是同时发生，就是我们刚刚讲一个烽火连天，各自面对当地外敌的光景，所以世师时代，在一般我们学者现在目前研究都认为，并非是家种可得的四百或四百三十年的那种连续没接续的战乱哈。更可能是两百年到三百年这个短时间，类似三国早期的那样军阀割据的时代，大家乱打一通，你打我，我打你，他们彼此打在一起，烽火连天，战乱中国那种概念啊！你想一想，活在这个世界的以色列人，就更可能像是东汉末年的人们一样啊。什么理想上的、形而上的信仰都不重要，我都要没饭吃，我都要活不下去。我们想要的就是从这个民不聊生的一团混乱当中，放眼过去没有和平的乱世，我们要一个终结乱世的霸主。当你看见这个事实的时候，你就会发现，你就可以理解为什么在撒母耳那最后一位事师的时代，以色列人这么想要一个王。在他们的时代，人就是那样的乱世啊，各打来打去，各打各，各自派打各自派啊。然后有时候可以联联动作战，有时候根本不知道那边打起来。所以他们这么想要跟别人一样，有个强大的我，我要终结这个乱世，我要一统中原，过着和平风俗的生活。好，那为什么不是常常都是十二支派统一去面对单一外敌呢？然后就像是我们说原本所理解，在一个士师的登高一呼之下，共抗外部，而是我刚刚说那种区域性的作对厮杀呢？首先，刚刚我们所说那个国境疆域的观念，好好，你如果在那个圣光地里，你会看到地图，哈，就是那个，就是台北台湾有一个很棒的。前辈做的那个圣光地理的拼那个在圣光神学院，他有本书在里头，他把所有的地图都大家可以下载，你可以去看。他帮我们框出颜色，对不对？好，我们一般认为就是颜色就是领地的概念，国境疆域，没错。好，但是这件事情呢，在王国时期以前是非常模糊的。这个颜色怎么分出来的？它是用约书亚的记载。这些山川河山脉河川哈成为标记，你看大概都从这些地方去分，对不对？这里有山嘴这里切，这里有河这里切。这个分法的目的在当时呢，是用来分配以色列人各支派的作战任务。也就是你们这群人通没来过迦南地，我叫一群人去走完，告诉你，你的作战范围是这座山跟这条河的中间，这都属于你的哈、哦。你要打就这里，你不要乱跑，你不要是马拉西的，你跑去打犹大的。所以你说它真正是把它列为国境跟疆界的意义存在吗？其实，在当时的生活处境里面，没有意义啊。好，在约书亚记第第二章，请你翻了哈。约书亚记三章的一到七节，这边告诉我们一件事情：非利士人、迦南人、希顿人和亚摩利人的地，上帝跟约书亚说，这些人都还在其中啊。但是我现在跟你们说，我必要在以色列人面前赶走他们。那现在呢？约书亚、啊，你只管照我所吩咐的，你现在做一件事情哦，抽签将这地分给以色列人为业。我们想想，不对吧？分地这件事情，不是摩西在约旦河还没进去之前就做完了吗？请记得哦，那时候只有分河西这一边的地啊，河东之地、河西之地没有分。上帝只有跟他说：“来，你站在山上看，这里将借这整块。”海的这一边，还有这边沙漠山脉的上面、这边下面，都是你们的。进去以后，你们分好。所以约瑟打进来以后，在十三章的时候，我们现在要开始分啦。他说：“那我们来抽签，怎么抽？每一个支派派三个人去，把我们现在有打的还没打的，通走一遍。目的是探查城镇。你仔细看十三章的记载哦。”他们去找的是城镇喽，跟一开始去看那个山脉、河川、江界就不一样喽，是去看城镇。然后约书也就抽签把这些城镇分好，每个人自派来抽。因为在当时的实际生活中，江界的意义不大。那时候是农牧社会，有着天然资源，比如说丰沛水草的土地，才是真正生活有价值的所在嘛。因此，当时的人们呢，大多都是群聚在这些黑点点号、奥那些有字的地方啊，就是代表是水草丰沃、值得农耕并且好放牧、好生活的地点。人们群居在这些地方呢，建立城镇与村庄，这才是延伸出人类真正当代人类真正的活动范围。所以，当时的人们真正要争夺跟占领的。都是城镇、啊，你去跑去这里住没有用啊！你一个人住在那里，哪天狮子来就把你吃掉。所以他们都聚在一起，这边好住，这边熟悉。所以耶稣啊，请他们去探查这些城镇，熟悉这些城镇，然后抽千分。为什么？因为人们真正在争夺跟占领的都是这些熟知的领域跟环境啊。弟兄姊妹，在古代没有地图。也没有卫星，你没有去过的地方，对你的意识来说就是未知的黑暗领域。你是米甸人呢，你就不会知道两百公里外的以格伦那边什么时候是水源丰沛的牧草地有多丰盛，除非你去过，不然你一辈子都不会知道。你自然很不容易对那地兴起、占领跟。攻打的欲望嘛，对不对？你更不知道那边值不值得打啊，除非也是有雄心壮志，我要统一全世界，我全部管你好不好我通用，你就每个都打。可是，在那个时候没有这么好的选项啊，交通工具不便，战争器具不齐全，打仗消耗极大的资源，所以呢，是锁定打。我对伯利伯特利比较熟，我就知道那里好。我就是死命要把那边打下来，所以，在当时那些外敌入侵，大部分都是在抢回他们原本居住的环境，或者是他们所熟知附近的领域，没有那么什么两百公里的长征啊，极少。这个两百公里的长征是以色列人发动的，为什么？因为上帝说，我现在分给你，抽到你就去打，你不知道你也去，所以他们才去的、啊。他们就是怀着未知，然后去打那个地方。当我们明白这个生活实况的时候，我们就更能够体会为什么以色列人蛮容易选择没有赶出了。就是你看好，我我是这里没错了，那我这里有好多好多的城镇啊，那我们可能觉得，我现在虽然少拥有了一个城镇啊，我是我我可能打下了这个叫做。那个以石替墨啊，那我下面上面那个余地我就余余他我就不想要了。那边很多非士人，我就打起来很累啊，风险很高啊。我们现在嗯虽然这边有一点挤，但人少温暖嘛。我们看近距离近那个关系好啊，我们这样也没什么关系嘛，对不对？我们现在算少拿了一个城镇，但是打仗的风险跟代价比挤一挤来得高很多啊。啊，我们现在也蛮好的啊。那个城镇离我们也蛮远的嘛，看得到。但是河水不犯井水啊，我们就不要去他们那边，他们也不会来我们家。我们不要过多来哇，这样子其实跟赶出去也没多大差别嘛，对不对？哎、欸，很好说服自己哦。我干嘛要那么多辛苦，就冒生命危险打仗打架呢？你明白这个诱惑的时候，你就知道为什么没有赶出是这么诱人的选项。当你理解这个选项的时候，你就可以真正理解《约书亚记》二十三章到二十四章，以及《四世纪》一章二章两者之间的关系了。这是一个非常特殊的文学手法，他们是互相呼应的。《四世纪》的一章一节到二章五节是一个序言，《四世纪》很特别，它有双序言，《四世纪》的二章的六节到三章的六节是第二个序言，两个担负不同的任务。第一个我们称它为历史序言。第二个，我们称它为神学序言。它分别对照的就是我们今天所读过的《约书亚记》二十三章跟《约书亚记》的二十四章，目的就是要借着这样的对照，让读者明白你自己眼中到底看什么为对，看什么为错。你看那些诱惑。那些很诱人，我已经可以差不多和平生活，那些念头你要怎么看它？它帮助我们是要去思想自己的信仰，所以我们现在稍微看一下历史序言，也就是《四世纪》的一章一节，《四世纪》一章一节很特别哦，很多人其实很不太接受哪个是对的、哦，《四世纪》一章一节开头就说约书亚死后，对吧？他给我们一个很重要的处境，叫做耶书亚死了。然后我们第二节接去看的话，他会告诉我们是以色列人在求问的过程当中，神回答要由大支派身先士卒与迦南人征战。然后我们可以看见啊，谁去打？加勒跟谁？厄陀聂对不对？哎。你就发现四书的第一个就出来了。可是，可是，可是，这节经文这段记载，同时在约书亚记的十五章十三到十九节，四书记的三章的一章三到二十一节，就是约书亚记的十五章十三到十九节。你仔细看，一模一样。如果我们开始把章节读成历史顺序，我们会觉得你你乱来啊！二十三章、二十四章，约书亚还活着啊？怎么你士师记第一章，你还没去打亚多尼比色的时候，你的约书亚就死了呢？所以这就是我刚刚开始说，你把它当做历史记载，你会发现太多莫名其妙的穿插，然后没有,没有意义。我们再看一下哦，如果十五章约书亚记的十五章。加勒跟埃陀孽攻占犹大支派的地，这、那个记载是正确的。那他在很前面呢。约书亚记，约书亚活到二十四章还活着啊。你十五章的时候，同样的事情，你四世纪记载还是约书亚死掉了，到底谁对？所以很多历史家觉得你圣经自己写起来就互相矛盾，也没有任何的历史价值。记得不要用章节顺序。把它视作历史顺序的价值就在这里了。那个文学的捷径，哈，你现在开始读的时候，你就要开始放到你理解的意识之中了。为什么要这样呢？弟兄弟们，我们人类，好文字的叙述有极限，就算是同时间发生的事情，也有描述的先后次序，对不对？好，比如说你现在看到我拿起来按下去，我是同时，对不对？你眼睛看到我同时，所以你意识理解我是同时，好。那我现在用讲的呢
1: ？我要先
0: 讲哪一个？我要先讲我按下去，还先讲我拿起来？还是我要创个字叫做“同时拿起来按下去”？你能理解吗？你也无法理解啊！所以你要明白，我当我把一件事情要透过描述或是叙述让你知道的时候，就必然产生落差，这叫筛选。我没有办法让你完全知道这一刹那我就按下去了，对不对？我说我拿起来按下去，那到底先按还先拿？那那一毫秒、一微秒的差距是多少？因为你也没办法知道啊，这就是文学的极限。所以你看见那个捷径、那个插入，它就是试图要让你明白，它是一个同时间发生的事情。我刚刚这样子讲还是简单的哈、哦，只有一个主词，我一个动作。那你现在是一个民族、一个世界，数百年的时间，那那么复杂的事情，你就很难、很难、很难地怎么样，把它叙述清楚，你很难体会这两件事情是同时的。约书亚记呢，他要强调跟对比出犹大的果敢跟信心，所以在十五章，我们刚刚看始说十三章在抽签分地，对不对？所以事实上，十五章只是在讲犹大抽到分到哪里，但是。作者为了要让你觉得约犹大之派真的超果敢、超有信心，他直接就告诉你，他抽到就去打了。但这其实是后面的事情啊。所以在十五章描述分地抽签之时，作者特别插入连接那个捷径，连起来后面的事实，把他们的立即行动接上分地的描述。可是我们都能理解，这绝对不是抽完就立刻完成的事情，对不对？你要打那么多的地方，中间一定有不短的时间呢、啊。约书亚记的二十到二十二章也是同样的插入概念，所以你其实不要把它放进时间轴里头。所以十五章的十三到六十三节，也就是四世纪的一章十一到十五节，是为了向读者强调犹大对神信心而有的一个跳跃连结，真实的时间轴是这个样子的：约瑟亚记的十三到十九章在抽签分地，好，然后抽完的结论就是约瑟亚记的二十三章。然后发生的是十五章十三到六十三节，由大去打加勒跟二头殿去攻打亚多尼比色的事情。然后同时间对应的另外一个角度的记载，就是四世纪的一章。后面接的是一个独特只有四世纪有的二章一到五节的记载，然后才是约书亚记二十章。同时对应的另外一个观点是四世纪的二章六到十节。这、就是真实的时间轴，所以弟兄姊妹啊，二十章其实是分完地、抽完签的结论，两者是接连发生的。所以我们看见一个很重要的文学记号，这是希伯来文文学的一个手法，就是一个相同的叙述，叫做约书亚年纪老迈。好，今今天没时间让你再去找，那你就记得约书亚年老迈同时出现在四1章。跟约书亚记二十三章，就代表这是同一个时段发生的事情。二十三章的十四节甚至说：“看哪，我今日要走世人必走的路了，就是我要死了啦。”所以约书亚记一章不是说错了，对不起。四世纪一章一节说什么？约书亚死后，犹大开始去攻打迦南，所以这是合理的时间轴。因此，这里面我们对理解四十七章的背景，你就要回到约书亚记二十三章来解读它。当时是什么情况？约书亚记二十三章告诉我们一个关键：是此时啊，耶和华使以色列人打败了十二章所说的那三十一个迦南王，然后告诉他们说：“你看哦，你们从四围所有的仇敌中得享安宁，已经有很多日子了。”好，这个是二十三章的起头嘛？你跟十三章要去做结合啊，对不对？一个是接在一起的嘛。所以這意思就是，这些人打完前面上半节那三十一个王就在四国爽,爽爽过日子，没关系，我们挤一挤很好啦。然后约书亚就说：“来，上帝说现在抽签了，下面也要打下来啊。”好吧，来来就抽啦。所以约书亚在十八章对所有以色列人说：“你们单言不去得地。”要到几时呢？所以现在所有人去探查，每支派派三个回来以后，探查地图的人回来以后，约书亚就召集，这就二三章了哈，召集全以色列的众长老、领袖、审判官、官长来，对他们说：“我年纪已经老迈了，耶和华你们的上帝因你们的缘故像这些国家所做的一切，你们都亲眼看见了。”那。为你们作战的是耶和华，你们的上帝。看哪、啊，我已经把剩下的列国，连同从约旦河到大海日落的方向，我所拣出的列国，都抽签分给你们各支派为业了。这是三章的内容哦。所以黑字标题给他一个标题，叫做遗言，对不对？约瑟尔告诉大家，我即将结束我的服侍我现在给了你十二支派各自的责任和任务，给你们攻占的领地跟方向，就注定了一个结果，叫做不会再有一个可以解决所有问题、跳出来含水会解冻的大领导，来帮助所有以色列人用耶和华的观点来分析判断事情。没有一个大领导来控制以色列人，不会断然转离神。以前这件事情谁来做？摩西跟约书亚、啊，对不对？约书亚、啊，我要结束我这服侍，我现在让你们各支派，不再有人可以告诉你耶和华怎么看这件事情了，你自己想啊！不再有人跟你说，你现在不准行淫，不准去敬拜别的神，你自己决定啊！没有人在去，没有一个大领导再去阻止这群人跟随眼前那些还没赶出的迦南人与他们。二三章有一句话非常重要哦。彼此结亲，互相往来，这只有《维书亚经》二十三章才有记载，但是是同样的事情。所以那个没有感触，你再想一想，就更多了一点，不再是哦，我打不赢呢，然后就啊随便的，我们和平共存，跟我们跟病毒一样，不是哈、哦？彼此结亲，互相往来，我想，妈，好我们邻居做好朋友，好不好？不要整天打打闹闹伤和气伤鼻气，不要不要不要。十二支派现在要开始脱离约书亚的保护跟管束，要开始面对自己得地唯一的挑战。所有人都有自己要打的仗要面对的敌人，所以上帝在四世纪在约书亚纪的尾巴，世纪的起头，要每一个以色列人想想你自己应该如何刚强壮胆，抵抗恐惧跟诱惑。所以四世纪的二章七节写说，约书亚解散百姓，以色列回到自己的地业，占各自的地。从今天开始，你们各自处理哦，你们不用再视自己为一个整体，各自处理。所以四世纪的记载很多时候是曲形的，也在于这里。接着，约书亚就给所有领袖，他召集了所有的长老、祭司、官长、审判官嘛。他给所有领袖一个最后的警戒跟提醒，二三章，耶和华你们的上帝必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地位业，正如耶和华你们的上帝向你们所应许的。你们要大大重胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右，不可。与你们中间所剩下的这些国家往来，你们不可提他们神明的名，不可指着他们起誓，不可侍奉他们，也不可敬拜他们。这是约书亚记二十三章，约书亚对所有领袖所说的话。你们只要紧紧跟随耶和华你们的上帝，就像你们直到今日所做的，因为耶和华已经把又大又强的列国从你们面前赶出，这就是他们过去的那段日子。那三十一个王，你们想想，那三十一个王，直到今日，没有一人可以在你们面前站立得住。你想想，你们是不是曾经一人追赶千人呢、啊？只因为你们的上帝照他向你们所应许的，为你们作在。他提醒所有的领袖，想一想你们曾经亲身经历过的事情。好，难道真的就是全部的以色列人都不愿意吗？难道就真的不是力不能胜做不到？我们刚刚讲了、啊，我们就打不赢病毒嘛，我们就跟他共存，那不然我们怎样？我们到今天就是没有消灭他，我们力不能胜，那怪我们啊！他上帝怎么不跳下来帮我？你要我们去抵抗他，你又不来帮我打败他，哎，你这样合理吗？欸、很多人这样质疑上帝啊！你看嘛，你就是在那边讲讲啊，讲起来简单，你实际也没下来帮忙。弟兄们，你仔细看一看，刚二十三章那整段遗言所要提醒的重点，约书亚吩咐的重点是战胜列国除滅、除灭、赶出他们，还是？不要随从列国，他们往来啊！不要认识他们的信仰，不要敬拜他们的神呢？请问这个感触到底是哪一个？我们刚刚所，我刚刚为大家所念的二十三章的那段经文，你觉得他在强调的是你们一定会打胜仗，还是你们不要跟他结亲往来啊？请问什么才是真正的感触呢？我们太容易，因为它是历史书来描写战争，我们就认为感触就一定是打赢，然后灭绝，让人消失。但你在23三章，你有看到这样的说法吗？你仔细再读一读，你有看到耶稣、耶稣啊，跟所有以色列人发出胜利的保证吗？他说：“过去我们都是这样，你们，你如果仅仅依靠耶和华，你们就会跟过去一样。”有个 if， 对不对？那强调的是，你们不要与他们的神怎么样，提他们的名，不要指着他们起誓，不可侍奉他们，不要敬拜他们。所以弟兄姐妹，不能赶出啊，跟不愿赶出，圣经的说辞是不能赶出跟没有赶出，这两者其实有相当大的差别。你仔细看，为什么犹大的记载特别被重复两次？因为它太重要了。以色列最强、最有信心、最坚定、最有行动力的支派是犹大，对不对？加勒跟阿陀念带的就打了，希伯人说打就打下来，耶路撒冷都被他打下来。是便雅米人没有把耶布斯人赶出去，不是犹大没有打下来哦。意思他战无不胜，但是你仔细看，他不能占领。平原的村庄，对不对？我们看十五章，有想记十五章。好，你看到他打了这么、这么、这么、这么、这么多的地方。然后战无不胜，基本上所有的都打下来哦。我们觉得都很多，对不对？然后一路看看看，总共是从二十一节一路到六十三节。好，那你现在看完之后，你回到四世纪，你看一章十九节。诗记一章十九节，十八节就是刚刚整整二十一到六十三所有的描述，所有人都打下来了。但是十九节说，耶和华与犹大同在哦，代表你都做对了。所以刚刚我们在十五章所看的全部都打下来了，因为耶和华与他同在，还同在哦，却不能赶出平原的居民，因为他们有铁的战车。不能跟不愿是两回事。当且我们的信仰没有跟你说，你相信上帝你就成为超超级超人了，没有战无不胜、攻无不克啊？不是，从古到今都不是，包含犹大都是，完全依靠神因为华。他们在前面十五章我们所看的全部打下来了，可是平原最强悍的飞士人，他们就是打不赢，因为他们有铁的战车。确实打不赢，可是这不能代表不怨哦。你不能就觉得哦，你看一定是犹大之派突然信仰不专，信心不定。你继续看四十记后面的二十二节到三十六节，你会发现这些不愿赶出的之派里头有没有犹大？没有。好，今天我们没太多时间了，所以你,你回家再看看，你发现没有犹大，所以犹大是不能非不愿，你不能打赢他，可是你可不可以不要跟他结亲，可不可以不要跟他往来，可不可以就是我们继续过着与你隔绝的生活？可以啊，那不愿的呢？你在诗日记后面二十二节到。三十六节所看到那一大堆不愿的，后面都有告诉你一件事情。由马拿西一开始也打不赢引多尔他那米吉多这些城市的居民，真的这时候打不赢。但是四世纪还告诉我们一个后续，在每一个后续都做之后强盛的也没有赶出，这就是不愿的。一开始不能，没错而你能的时候你愿意吗？不愿。犹大的那个战役最后是怎么打赢的？我们之后四世纪会看到那个故事也很有名，西西拉的故事，耶宾跟西西拉铁的战车，你就记得这四个字我们后面会看，不能跟不愿是两回事。强盛也没有赶出啊，所以除了犹大之外的八个支派不敢出迦南人，不是不能而是不愿。啊，不愿的原因就很多啦、啊。但最可能的就是当以色列人跟家人作战，要对付敌人，你需要深深的研究他们，所以他派探子去看城镇嘛。当他们将一研研究下去，哇，不得了了！以色列人深深的被这些从未未见识过的美好、丰富跟幸福的农耕生活所吸引。你还记得民宿记他们去看？看到的是什么？哇，好大的葡萄啊！哇，好丰盛的农产呢、啊！哇，好厉害！你们怎么会种出这样东西？谁种出来的？是耶和华还是迦南人？是巴力种出来的还是耶和华种出来的？你去看了以后，你会怎么想？我们跟随耶和华的，我们原本在埃及当奴隶，然后我们在旷野走了这么久这么久，我们整天吃的是玛纳，我们也差点被些那些鸟肉给噎死，我们要水没水喝，要东西没东西吃。啊，你们在这边过得这么好，你们的神是谁啊？哦，巴力亚色拉啊，我们的人也很好，好，那耶和华现在看你们什么？一个会打仗的神啊，没错，可以打赢埃及埃及人。那你会赐福吗？你会吃我们丰富的农产吗？你能让我们过得像他们一样丰衣足食、幸福美好、不再漂流的日子吗？你要选哪一个？当你开始认识他们的时候，你发现哇，他们不用整天在旷野流浪哎，他们不用去捡玛纳他们不用每天为下一餐犯困扰，他们有房子可以遮风避雨，他们知道可以如何有充足的水源灌溉，而这一切的美好，你看他们信的不是耶和华，不是耶和华赐给迦南人的。或许我们所信的耶和华会打仗，但是不是那个会让我们好好生活的神。所以四世纪的一章二十七到三十六节，让我们看见，听完约书亚遗言，纵然打不赢，也遵守住那个不往来不结亲赶出原则的，只剩下有大支派，剩下八个半支派，最终选择留下一些城镇给迦南人。哎呀，我们就让他在那里，我们偷偷的观察，我们学这些中性的技术，不影响我们对他们的隔绝嘛？对不对？对不对？好，记得这个概念哦。随着时间过去，耶稣亚就告诉我们一个重点：耶稣亚死了，与他同世代的长老也都怎么样？死了以后，以色列就怎么样？完全跟随别神。是，你有过去的经历，你有认知的时候，你或许可以控制好，让它成为中性的技术。可是当那些经历从你的生命当中消失的时候，那些中线的技术你不太明白、欸，你就把它变成那个神所赐予的福分，世界所带来的福分，世界为你所自带来的好处、益处，远多过信仰，远多过教会可以为你带来的、啊。你明明的看到了，世界就是这样子，你要选哪一个？所、嗯、以，我们很容易为这个选择找到很好的现实理由、啊。毕竟，在这个群雄割据的时代，刘备跟孙权也需要靠孙尚香的结亲才可以结盟抵抗曹操嘛。那周瑜跟诸葛孔明也需要互相往来才可以求东风打赢赤壁之战啊。当然，真正的问题是我们常常以为人可以，常常以为自己可以远离罪恶，但却忘了罪恶会来亲近我们。老实说，你再继续看下去。就算犹大，他真的把所有人从他的村庄赶走，他们去占领了，打不赢的跟他不相往来，但是最后他们又回来了耶。很错，约瑟第二十五章我们刚刚看的，他打赢了好多好多地方，可是你到了撒马尔季，那些城镇通通都是非利士人的城镇所以约贵去那边游历一番，对不对？在那边带来自创大危机。啊，这都是熟悉的经文，我就不多说了。你就知道，哎，犹大、欸，你那时候很威猛啊，对啊，你都敢出你，做得很好。百年之后呢，又回到从原点，都全部又被非以人拿回去了。那你可能想，那就问题就来了嘛，你就是没有杀光他们，没有全部灭绝，杀光就解决啊。所以你看，就是妇人之人，你没有把杀光灭绝，注意哦。不能随便用这个词哦。现在是四世纪，约书亚记的尾巴，圣战的灭绝令没有被持续下去。他只有在前面耶利哥城，还有后面延续四王对五王之战，直到那边为止。是神决定审判，因为他们的罪恶已满，神决定使用以色列人成为审判的工具，灭绝、除灭他们，使他们得到他们。犯罪应有的代价就是死亡嘛，罪的工价乃是死，这个我们都知道。那些因着罪恶满盈被审判、被灭绝的民族跟王，就是在耶稣书亚手中所除灭的那三十一个王。神说耶稣亚，你已经做完了，你做到了，灭绝令并没有继续发出，没有被持续下去哦。四世纪的一章七节就是一个关键。我们刚刚提到的那个不断出现的亚多尼比色，他被加勒跟厄妥涅打败了，他没有被杀死哎、欸。迦南人死了一万士兵，这是战争的结果，不是全族灭绝啊。而且很有趣的是，这个爱砍人手脚大拇指的王，他也被以牙还牙，以眼还眼的砍掉他自己的手脚的大拇指。现在我们今天的人觉得哇，这好残忍啊、哦。但是当事者那个亚多尼比色他自己怎么说、啊、哎，其实蛮公平的哈、哦。我过去也是这样对别人，今天我也这样。啊，公平公平，耶和华也是公平的神。哎，然后他怎么样？他就在耶路撒冷活到当他地上的年岁尽了，他死在耶路撒冷，安享天年。没有灭绝令哦，所以不要再用这件事情看失之计。所以你就是没有杀光，没有杀光才没有赶出，所以才有造成这个问题。没有，不能再杀光了。神没有灭绝所有人，神只有特别强调那三十一个王是需要被灭绝的。那已经结束了。迦南地从来都不是每一个民族都可以把它灭绝的，把它除灭的。所以很多人跟你说，旧约的神很凶残。就是要杀光，其实这其实就是没有认真看的结果。但你仔细看的时候，其实并没有这件事情的发生啊。亚多尼比色这个特别为什么要做这么奇怪？插入一个记者就是要让你知道这件事情，和平在当时是可以有条件的产生。犹大怎么做？我打败你，然后我用上帝的律法以牙还牙以眼还眼对你我没有对你收取你应当偿付的刑罚。我们通常觉得以牙还牙、以眼还眼不好，对不对？我觉得好哎，好可怕！你有没有想过公平？我拿掉你一只眼睛，那我可以怎么样还你一只眼睛吗？可是如果我不小心弄伤你眼睛，你要我两只眼睛，合理吗？所以以牙还牙、以眼还眼，牙还牙的意思就是不可以超过当初你所受的损害。这是这节律法真正的本意，要控制人的复仇之心，在一个范围里头。让赏罚公义是可以借着律法被呈现出来的，人才会顺服这个律法。公平跟公义其实就是以牙还牙，以眼还眼。所以亚多尼比这，他虽然手脚大拇指都被砍了，结果他说的是：“哎、欸，你们的神不错，很公平啊、哦。嗯，好，就这样，我跟你们活在一起，在耶路撒冷活到底耶。你说他认不认识上帝呢？他还是过去的亚多尼比斯，还是重生之后的亚多尼比斯？这值得我们好好想一想。所以弟兄姐妹，信仰不专真正的表现，并不在于我们不能掌控世界，而是约瑟夫告诉我们的：你们若断然转移，紧紧跟随你们中间所剩下的那些国家，彼此结亲，互相往来，你就要确实知道耶和华你们的上帝，并不再将他们从你们面前赶出。而且他们就要成为你们的网罗、圈套、乐上的鞭、眼中的刺，直到你们在耶和华上帝所赐的美地上灭亡。听好，那边马福音耶稣讲一个同样的比喻：乌林尼的人生走遍无水之地，寻找安歇之处，却找不着。所以他说：“我要回到我原来的屋里去。”他到了，看见里面空着。打扫干净，修饰好了，就去另外带了七个比自己更恶的灵来，都进去住在里面。那人后来的情况比先前更坏。最后一句说很重要：这邪恶的时代也要如此。这里面，这邪恶的时代也要如此，代表这个比喻是双向的。许多时候，我们都觉得世世界问题就很单纯，没有赶出去。没有啊，真相是你赶出去了以后，他会怎么样？再回来，而且怎么样？更凶、更恶、更多。你只打赢一次，其实是没有用的。真正的感触是约瑟亚所说的：“我们的心有没有立志啊？有没有经历？不管你经历什么挑战、什么困难，你都尊主为大，听从神的吩咐，遵从神的指示，就像《生命记》四章二到四章二到四节所说的嘛。摩西是这样劝以色列人。”谨守遵行啊！你要谨慎殷勤保守你的心灵，免得你忘记所看见的事情，又免得这些事离开你的心。你总要把它传给你的子子孙孙啊！现在弟兄姐妹，箴言也是这样提醒我们：你要保守你心，胜过保守一切，因为生命的泉源由心发出。这才是我们应该看待感触的角度啊，是属灵的感触，不管你怎么活在这个世界上，你要灭绝他们吗？没有啊，神有时候也可以灭绝这世界啊。你只能不断的保守你的心，让这些事离开你的心，就是感触。当你有这样理解的时候，你看第二段序言，所谓的神学性的序言，你就会发现为什么。插入在这里这是一个很特别的一段的神学性的序言，它拥有一些历史，但更多是作者的神学论述，直接给了我们整卷四世纪的总结你。你很早就看到总结就是这个序的特别之处。重点就是让我们看见历史的循环、啊、全部整个四世纪都在循环这件事情。这个段落所呼应的就是《约书亚记》的二十四章、啊、我们刚刚在。时间轴里面看见这一件事情，这件非常独特，非常重要。为所以《诗诗记》是补充《约书亚记》的，没有。当然，我们看《诗诗第二章一到五节，突然出现了一个人呐、啊，耶和华的使者，是神本身呐、啊。他去跟以色列人说：“你们竟没有听从我的话，你们为何这样做呢？”你们为什么与这地的民立约？你们为什么没有拆毁他们的祭坛？你仔细看，他讲的是这个意思他前面先说我本来叫你们这样做，可是你们没有这样做，代表他就在讲你们没有做到。然后说，我必不将他们从你们面前赶出，他们要做你们乐下的荆棘，他们的神明必成为你们的圈套。耶和的使者向以色列众人说这类话的时候，百姓都放声大哭。于是他们给那地方起名叫波京，并且在那里向耶和华献祭。所以在这个时间点开始打了犹大去打，其他人也开始有一些动作的时候，已经开始不敢出了，已经开始结清了，已经开始不拆起他们的祭坛，已经开始跟这地的民立约了。然后约书亚记的二十章，也就是四世纪的二章六节，是相同的。比喻又出现了一个文学记号，所以当你去看的是约书亚记二十章的时候，你就可以对那个情绪跟氛围有更精确的掌控。你你就可以明白了，其实我们一直都很正面的看待约书亚记二十章，觉得哇，这些人励志好棒，我们要赶出他们，我们要一生跟随耶和华。那你约书亚就说，你们不行的、啊，你们做不到的、啊。其实很奇怪，对不对？你身为一个士师、一个领导者，为什么突然他们说我们要立志跟随耶和华？说你们没有办法，你们得罪耶和华，你们不要想了、啊。你仔细回去看四章，你只读一读那个氛围，其实是这样的、欸。你看了刚刚我们所说的四、七、二三、三、五，你就知道为什么了上帝亲自来告诉约书亚说：“你们这些人，你们别再想赶出他们了，你们不能再赶出他们。”约书亚记。约书亚在十九节二十四章十九节毫不留情地说：“你们不能侍奉耶和华，因为他是神圣的上帝，是忌邪的上帝，并不赦免你们的过犯罪恶。你们若离弃耶和华去侍奉外邦的神明，耶和华在降福之后并将转为降祸给你们，把你们灭绝。”哎，他们在立志，然后约约书亚对他说：“你们就这样了，你们没救，你们死定了，要灭绝你们。”然后以色列很好笑，不断保证我们会，我们一定会二十节就这样讲，我们会，我们会，我们一定会二十二节。约瑟亚就回应说：“哦，是哈、哦，好吧，你们选择耶和华要侍奉他，你们自己作证。”意思是我不相信啊，上帝都来跟我讲了，你们现在讲讲你就讲啊。他们说我们要作证啊，好，那约瑟亚说你们说的哈，那我再给你们一个选项，现在。你们要除掉你们中间外邦的神明，专心归向耶和华以色列的上帝。弟兄姐妹，你注意看百姓怎回答耶稣亚的。哦，我们必侍奉耶和华我们的上帝，听从他的话。少了什么？哎，除掉外邦神明这个要求有回应吗？有专心，有专一吗？那人那时候他们已经打定心智，我都要啦。耶和华会打仗，我抓着这个巴力很会让我有美好丰富的学校生活，我也抓着，我都要。你约算，你不要担心哦。你虽然这样讲，可是我跟你保证，我们会一定继续顺奉耶和华，顺便也跟巴力做做朋友，没关系的。所以二十四章其实是很哀痛的一章啊。当你这样读下来的时候，交给。跟放手，通常我们会觉得我们有一种所谓报应神学的概念啊，说你们这群人不跟随耶和华，所以我现在就让敌人来攻击你，来打你，让你很苦，让你想来求我救你，我就来救你，你就会再来跟从我。天主教，你不要觉得神这有爱吗？我你你你你不听我的哈，好来，我不我不揍你没关系，来手下 A B C D 揍他。走完、哦、你好可怜哦！来来，给你油，给你药，帮你擦一擦。来，回来，回来。这上帝吗？你觉得这是爱还是设计还是陷阱还是设局？所以不可能是这样发生的嘛？不会是这个结果啊？所以弟兄那边，请你记得，神从来不是用言行跟痛苦逼我们跟随他。如果他是要这样，他就不要管我们，就让我们领受罪的工价，不就好了吗？就大家都死啊！为什么他要让耶稣基督来为我们定钉是这样呢？只要神不拦阻我们收回我们的恩典，我们就只能死了耶。所以弟兄那边交给意思就是放手，因为他爱我们。如果在人背逆的情况下要改变人，唯一的方式就是抹杀掉这个人的意志，对不对？让你想要作恶的意志被消除。你说神做不做得到？做得到。可是你被消除了，你还能爱吗？这是你的决定吗？不是啊，你没办法展现你爱神。神造你的价值就失去了。神造人是因为他爱你，也要你爱他。事实是，神只要一放手，神只要不拦阻我们收回他的恩典，我们就只能在这个罪恶入侵、魔鬼掌权的世界当中，得到应有的苦果。所以，亲爱的弟兄姊妹，事实上讲到这里，你应该就可以常回答一个世界常常挑战基督徒的问题：如果是一个全善的神，为什么神不消灭这个世界上的罪恶？弟兄姊妹，神因为爱而放手。如果他要消灭世上的罪恶，那么他要消灭这个世界上所有的人。所以神放手，让人们往仇敌、魔鬼的阵营而去，就交给他们了。把人交在一个充满抢夺跟仇恨的环境，在这个以贪婪、为利是图的世界，对于伤害人是没有一丝犹豫的。在这个环境当中，在他们的手中，无论胜利与否，你会舒服吗？所以，我们常常听到世界上许多有成就、拥有许多财富的人，觉得生命很空虚、很痛苦，穷得只剩下钱；还有豪宅名车，但是身上满是伤痕。你觉得他活得快乐吗？因此，弟你姐妹注意了：人在这样的绝境当中，在人在这条路走不下去，在世界已经痛苦到要死的程度，神就兴起事实施拯救，意思就是再次给予恩典。这就是神的怜悯与慈爱。亲爱的弟兄姊这是四世纪旧约的神，你仔细读一读，它一样充满的是慈爱跟恩典。那弟兄姐妹，四世纪的故事，我们大概有一个概念。如果没有的话，其实你读完二章的十六到二十一节你也有了。你会发现，对应整个四章来看，这个循环从耶稣要死后就开始。他们列祖所行的道，听从耶和华的命，那么多数数偏离了，他不照样遵行？这、就是二章的那个结论哈。你你你，你等下读读二章就知道我在说哪一段了。世师在世的一切日子，耶和华拯救他们脱离仇敌的手；耶和华因他们受欺压、迫害所发出的哀声，就怜悯他们。但世师一死，他们又转去行恶，比他们的祖宗更坏。去随从别神侍奉、叩拜他们，怎么放弃他们的恶行跟顽梗的行为？于是耶和华的怒气向以色列发咒说：因为这国违背我吩咐他们列祖当守的约，不听从我的话。耶稣要死的时候所剩下的各国，我必不再从他们面前赶出一个。这是约书祭二十四章的话啊！我必不再从他们面前赶出一个。弟兄姐妹，这句话直到今日都有效，所以我们活在这样的世界。为什么你看到世上有罪恶，神就说了，从那时开始，他不会再从我们当中赶出任何一个。为什么？为什么？神学序言告诉我们答案。神学序言其实到第三章哈，三章的一到二节就是答案。耶和华留下这些国家，我要考验所有未曾经历迦南任何战役的以色列人，只是为了要以色列人的后代认识战争，教导他们，尤其那些未曾认识这些事的人。为什么要知道战事？为什么要知道战争？最重要就是你可以开始学会分辨且保有敌我意识知道你自己跟其他人中间有那个不可跨越的界限，你需要知道你自己要做什么什么，才可以保持你这自己属于神那个基督徒独特的身份。所以神让你在这个世界开始学，你需要与他们战争，你需要与他们斗争，你需要知道什么时候不跟他们结亲，什么时候不与他们往来，你需要知道从你心中要赶出什么价值观。张姐明白这些事情，你就是事实了，也可以说是理想中的基督徒。所以你说今日有没有事实啊？有啊，我们的生活环境，你需要成为这样的事实，或是在你的信仰经历里面，你可以想象谁曾经是这样的事实，带领你、帮助你、拯救你，就人们脱离仇敌撒旦的时候。所以你说《四之记》是不是很适合这个世界读的？其实是，每个基督徒你最终成为明光照耀的那个身份就是世事实了。所以当你理解明白了《四之记》要说什么，你接下来看你就不再会在意那些奇怪的错误或者是。以色列犯的错，你应当，我们应当看的是这些事实的榜样，在所有人看为错的时候，他们看对了。但是他们有没有,有错，也会有，我们也会看见。这让我们在这个世界上有点盼望。我们不可能全对、全善、全知、全能，但我们有神的怜悯跟慈爱，因为我们在神所兴起的事实故事当中，我们可以学到这样的榜样。我们一起祷告。父神，我谢谢你，你给我们一卷宝贵的数据，赐给我们安慰，赐给我们盼望，带给我们力量。主谢谢你，让我们在这个世界，求主使我们谨守遵行摩西所吩咐的，让我们在主所赐给我们的话语当中，我们谨慎殷勤，保守我们的心灵。使我们不忘记我们曾经亲眼所看见的事，在我们一生的年日当中，我们不使这些事离开我们的心，并且把它传给我们的子子孙孙。主求也是我们从心中感出的，不是属神的话语，而是属世界的价值。我们不与世界结亲，我们不与魔鬼的计谋往来，我们成为属神的子民，圣洁的祭司。谢谢主。愿我们能够从这卷书学会如何当一个明光照耀的使师。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求 ，O K。Okay. 好，因为概论稍微长了一点，我们今天比较晚开始，所以超过了几分钟啊。我们原则上大概过接下来就是十一点十分会上。